0: So, Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Vieh. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin Vorsitzender von Schlau Köln.
0: Schlau Köln. Okay, wir reden gleich auf jeden Fall nochmal darüber. Oder besser gesagt, sag jetzt mal am besten, was Schlau Köln macht. Ich kannte es zum Beispiel nicht.
1: Mhm. Äh, Schlau ist ein Antidiskriminierungsprojekt in Köln, das ähm, in Schulen geht und mit Schülern und Schülerinnen über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt spricht und da eben versucht, für mehr Toleranz zu sorgen. Nicht nur mit äh, Schülern und Schülerinnen, auch mit auszubildenden Gruppen oder an Berufsschulen oder mit FSJlerInnen haben wir auch schon Workshops gemacht. genau.
0: Also primär trotzdem so an äh, jüngere Menschen gedacht?
1: Genau, also grundsätzlich ist unser Konzept auf jüngere Menschen, auf äh, Jugendliche, junge Erwachsene ausgelegt. Es gibt auch äh, einen Teil von Schlau auf Landesebene, die machen MultiplikatorInnen-Workshops, also dann mit Lehrkräften, PädagogInnen und so weiter. Das Konzept ist dann eher auf Erwachsene ausgerichtet.
0: Okay, also ähm, zum Verständnis, das ist quasi ein bundesweiter Verein und in Köln ist das quasi wie so ein Ableger und da bis zum Vorstand.
1: Genau, uns gibt es noch nicht in allen Bundesländern. Also wir wären natürlich gerne ein bundesweiter Verein, ähm, aber wir sind auch auf Bundesebene mit anderen Bundesländern zusammengeschlossen. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Bundesländer alle, aber ich weiß auf jeden Fall, Niedersachsen ist dabei und natürlich Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es dann auch die meisten Lokalprojekte in den Städten.
0: Okay, cool. Wie, wie bist du an den Verein äh, äh,
1: herangestoßen? Ähm muss ich mal kurz überlegen? Ich weiß immer gar nicht, wie lange ich schon da war. Ich glaube, 2016 habe ich das erste Mal von Schlau gehört. Äh, über eine Freundin, die selber einen Schlau-Workshop mitgemacht hat und davon total begeistert war und ähm, mir dann davon erzählt hat. Und ich fand das total toll. Und habe mich dann 2017, Anfang 2017, mal bei Schlau gemeldet. Dann haben die mich eingeladen. Ich habe mir das mal angeschaut und dann habe ich auch angefangen, selber natürlich Workshops in Schulen erstmal zu geben. Und jetzt seit einem Jahr bin ich im Vorstand von Schlau Köln, also unserem Lokalprojekt in Köln, genau.
0: Okay. Was, was, was für Workshops gibt es Also was kann ich mir da vorstellen? So was, was für Themen werden da behandelt? Vielleicht kannst du da mal kurz...
1: Also wir ähm, arbeiten auf pädagogischer Grundlage, die wir uns auch nicht selbst ausgedacht haben, sondern das, da gab es ein Team, was sich mal überlegt hat, okay, was kann man gut machen zum Thema Vielfalt mit Jugendlichen? Und deswegen sehen auch die meisten Workshops immer gleich aus beziehungsweise der Ablauf ist immer gleich. Wir ähm, gehen halt in eine Klasse, meistens so 20 bis 30 Schüler und Schülerinnen, die dann da sind und äh, sind meistens so drei bis vier Teamende und äh, alle auch selber mit Queer im Hintergrund, weil wir biografisch arbeiten und von unseren eigenen Erfahrungen erzählen, kommen dann hin und stellen uns vor. Und fangen dann oft mit einer Begriffsrunde an. Und in der Begriffsrunde klären wir dann alle möglichen Sachen, ähm, wie zum Beispiel die verschiedenen Bezeichnungen für die Sexualitäten, was die eigentlich bedeuten. Viele kennen Homosexuell, viele kennen Bisexuell und Heterosexuell. Und dann bei Pansexuell hört es dann bei den meisten auch schon wieder auf. Da machen wir dann erstmal so eine allgemeine Begriffsrunde, damit wir alle auf einer Ebene sind und darüber sprechen können. Und ähm, genau, dann gibt es meistens erstmal eine Pause.
0: Ja, vielleicht, hake, vielleicht hake ich da mal direkt schon ein, weil ich habe ja im Vorhinein schon mit dir ein bisschen gesprochen, dass ich es cool fänden würde, wenn, du, wenn wir diese Begriffserklärung äh, in die Richtung vielleicht auch mal hier klären würden für... für viele Zuhörer, ich muss auch sagen, so ich bewege mich ja in den ja, ich sag mal gleichen politischen Kreisen wie du, aber wo diese Wörter halt auch immer benutzt werden, aber selbst ich habe da irgendwie nicht immer den äh, Überblick, wenn ich ehrlich sein muss und deswegen fände ich es mal cool, ähm, wenn du da irgendwelche so diese Begriffe, die die meisten Confusion oder die, die von den meisten keine Ahnung haben, vielleicht mal erklären könntest.
1: Also ich kann ja auch mal chronologisch vorgehen. Ganz vorne im Workshop fangen wir natürlich mit einer Vorstellungsrunde an. Und da erwähnen wir natürlich auch immer, dass es äh, uns auch wichtig ist, dass wir uns mit Pronomen vorstellen, dass wir auch möchten, dass die Schüler und Schülerinnen das kurz sagen. Einfach weil es eben Menschen gibt, die sich selbst nicht als Mann und Fra oder Frau sehen. Und im Deutschen, das wissen wir, haben wir RCS als Personalpronomen. Und ich glaube, als S bezeichnet zu werden, das passt jetzt vielen nicht so richtig. Ich persönlich ähm, möchte auch nicht mit er oder sie oder S angesprochen werden. Deswegen verwende ich keine Pronomen, weil es halt leider noch keine Alternative gibt in der deutschen Sprache. Lösbar ist das zum Beispiel damit, also ich bitte immer darum, möglichst häufig meinen Namen einfach zu benutzen. Ne, jedes Personalpronomen kann immer mit dem Namen ersetzt werden. Das ist so eine Lösung. Es gibt noch verschiedene andere Lösungsansätze, ähm, aber noch nichts Übergreifendes oder Bindendes, was irgendwie entschieden wurde. Im Englischen gibt es dafür they, them. Das wird im Englischen als neutrales Pronomen verwendet, aber leider im Deutschen halt noch nicht. Genau. Und ansonsten achten wir natürlich auch darauf, dass, also, dass wir in den Workshops geschlechtergerechte Sprache benutzen, also gendern eben versuchen, eine neutrale Form zu benutzen. Die Form, die ich benutze, ist das Sternchen. Und im Sprechen hört sich das dann so an, dass ich anstatt Schüler und Schülerinnen, SchülerInnen sage. Das ist eine Möglichkeit, die dann alle mit einschließen soll. Genau.
0: Okay, das ist also das, was ihr am Anfang immer macht. Und äh, jetzt mal vielleicht so zu, den, zu den Begriffen an sich. Also ähm, Sachen wie zum Beispiel... Du hast gerade eben queer genannt. Äh, was ist die Definition? Oder vielleicht für Leute, die so äh, vielleicht pansexuell. Ja. Äh, vielleicht kannst du da mal in die Richtung irgendwie. Da. Also sorry, das ist jetzt so voll basic oder so. Nö, glaub, alles gut. Alles äh,
1: gut. Ich kenne das ja aus den aus den Workshops auch. Dafür machen ja. wir das ja auch. Ähm, queer ist mittlerweile ein Sammelbegriff für alle Identitäten, die nicht heterosexuell sind oder cisgeschlechtlich. Cisgeschlechtlich bedeutet, dass du dich mit dem Geschlecht, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde, wohlfühlst, also dass da keine Abweichung stattfindet. Und Queer ist eben ein Sammelbegriff von allen Identitäten unter einem Schirm. Das kommt von, dem Englisch, von einem englischen Wort, was so ein bisschen einfach nur anders irgendwie komisch bedeutet und früher ganz oft auch als Beleidigung verwendet wurde. Aber heute haben queere Menschen sich das quasi zurückgeholt und verwenden das jetzt als Selbstbezeichnung, dass es eben nicht mehr als Beleidigung verwendet werden kann. Und pansexuell so bezeichnen sich Menschen, die sich unabhängig vom Geschlecht oder Attraktionen unabhängig vom Geschlecht zu Leuten verspüren. Die sagen ganz oft, dass das wirklich überhaupt keine Rolle spielt und sie das einfach nicht sehen, das Geschlecht als Kriterium bei der Partnerin-Auswahl.
0: Okay. okay. Ja, es sind ja eigentlich alles Wörter, die man, glaube ich, direkt mit einer Google-Suche äh, erledigen kann. Aber irgendwie gibt es ja auch mittlerweile echt, echt viele Begriffe. Und das wäre dann direkt auch vielleicht meine Frage an dich. Und zwar, ähm, das, was du sagst, äh, klingt ist ja natürlich richtig. Ne? So, äh, aber es sind ja so Sachen wie jetzt, ähm, dass zum Beispiel Leute werden aufgefordert jetzt irgendwie anders zu sprechen oder das, was sie gewohnt sind, halt nicht mehr zu sagen. Ähm, vielleicht ist es einfach so zur Erklärung, warum man das trotzdem machen sollte. Also viele können ja sagen, ja, es ist nur Sprache. Ich kenne tatsächlich viele Leute, die sagen so, ja, warum denn jetzt gendern oder warum jetzt einen anderen Begriff dafür verwenden. Aber ähm, würdest du sagen, dass die Sprache so ein wichtiger Punkt ist für Leute, die betroffen sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann absolut verstehen, dass das vielleicht auch Unsicherheit mal Unsicherheit ma erzeugt oder Angst macht. Ich ähm, selbst habe die auch verspürt damals, als ich noch nicht wusste, was Gendern ist und war auch erstmal total abgeneigt. Ich habe auch der Person gesagt, die mir vorgeschlagen hat, ja, ich könnte doch auch mal Gendern, habe ich gesagt, du spinnst doch, warum soll ich das machen? Und habe dann eben auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und Sprache ist einfach, das benutzen wir jeden Tag, von morgens bis abends. Wenn wir nicht gerade komplett alleine und isoliert sind, dann verwenden wir meistens irgendeine Form von Sprache, wenn wir lesen, wenn wir denken auch, viele denken ja auch in Sprache und das wird oft unterschätzt, wie sehr die Sprache auch einfach unser Denken und Handeln formt und bestimmt. Natürlich sehen wir Sprache als Werkzeug zur Kommunikation, aber andersrum, das, was wir sagen und das, was wir hören, steuert auch, was wir denken. Und das ist ähm, ganz, ganz also relativ einfach zu erklären, eben auch am Beispiel des generischen Maskulinums zum Beispiel. Es herrscht, in Deutschland herrscht immer noch das generische Maskulinum vor. Das heißt, wir benutzen die männliche Form und meinen damit alle mit, in Anführungszeichen. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass wenn zum Beispiel im Gespräch mit Kindern das generische Maskulinum verwendet wurde, dass die Kinder dann automatisch davon ausgingen, dass von Männern gesprochen wird. Da wurde mit, wurde mit Kindern über Berufe gesprochen und mit Mädchen über Berufe gesprochen und die haben dann automatisch ganz oft gesagt, dass das keine Berufe für sie sind, weil eben generischen Maskulinum darüber gesprochen wurde. Und das zeigt halt einfach, wie sehr das unser Denken formt, auch wenn wir es nicht aktiv wahrnehmen, es eher unterbewusst passiert. Ja, und ich denke, wir alle möchten uns ähm, inkludiert fühlen. Wir alle möchten das Gefühl haben, dass wir Teil der Gesellschaft sein dürfen. Und da stelle ich mir mittlerweile die Frage, warum denn nicht die Sprache auch so gestalten, dass sie wirklich alle mit einschließt, anstatt eben diese Übergangslösung generisches Maskulinum einfach weiter zu verfolgen.
0: Ja. Okay, jetzt mal vielleicht eine ganz blöde Frage, aber mich würde mal interessieren, was hast jetzt ja Beispiel gesagt, es gibt kein, äh, es gibt noch keinen Begriff dafür für Leute, die kein Pronomen äh, haben. Äh, wer entscheidet denn sowas? Also, <lacht> also gibt es da Leute, die einfach sagen können, wir machen jetzt ein neues Wort, neues oder?
1: <lacht> also es ist immer so ein Prozess. Ich glaube, das wird nicht an einer Stelle einfach entschieden und dann ist es da. Die deutsche Sprache, und das merken wir auch zum Beispiel durch immer mehr englische Begriffe, die wir in der deutschen Sprache ja verwenden. Ähm, die basiert darauf, wie Menschen sie benutzen, die Sprache. Das, was wir häufig im Alltag benutzen, das findet dann auch Einzug in den Duden zum Beispiel. Ähm, ich meine, viele englische Begriffe sind, stehen jetzt auch schon im Duden drin, einfach weil sie alltäglich benutzt werden. Und da muss es einfach immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und immer mehr Menschen müssen es verwenden und dann wird es irgendwann Einzug in die deutsche Sprache finden. Zum Beispiel, vor kurzem, das passt gerade ganz gut, ähm, hat der Duden entschieden, die, äh, das generische Maskulinum aus sich selbst äh, zu streichen. Ich finde es immer schwierig, über den Duden zu sprechen. Also die Menschen, die den Duden machen, haben entschieden, das generische Maskulinum aus dem Duden zu streichen. Früher stand im Duden drinne, oh, jetzt habe ich gerade eine Polizeisirene. Alles gut. <lacht> okay. äh, früher stand im Duden zum Beispiel drinne, Vermieter oder Mieter, Person, äh, Men, äh, nee, nochmal. Früher stand im Duden drinne die Definition von Mieter zum Beispiel, Person, die mietet. Also waren damit alle gemeint. Jetzt ja. in der neuen Edition des Duden oder auch schon, also in der Online-Edition steht es schon drinne und dann in Zukunft in allen gedruckten soll drin stehen Mieter gleich männliche Person, die mietet. Und dann dementsprechend soll das ähm, andere Pendant, dann Mieterin, auch noch aufgenommen werden. Und zwar ist das, das ist auch keine rechtliche Bindung an irgendwas. Also der Duden sagt nicht, wie wir reden sollen. Aber ich denke, das kennen alle, das zum Beispiel auch beim Scrabble-Spielen oder wenn irgendwie Wörter nachgeschlagen werden müssen, dann gucken alle erstmal in den Duden. Und wenn es dann da nicht mehr drin steht, ist es auch einfach ein Argument zu sagen, okay, es ist falsch, das generische Maskulinum zu verwenden. Und so verändert sich halt die deutsche Sprache. Dadurch, dass es immer und immer wieder benutzt wird, wird es dann irgendwann zum Beispiel in den Duden aufgenommen und dann noch mehr in die Alltagssprache.
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, das mit der Sprache. deswegen, ich denke mal, das ist ja auch einer der Gründe, warum ihr mit eurem Verein an, vor allem in Schulen zum Beispiel aktiv seid, weil ich glaube, da ist ja das mit der Sprache besonders kritisch also da wird ja oftmals beleidigende Wörter benutzt, die bestimmte Personengruppen irgendwie diskriminieren und ich war jetzt zum Beispiel auch seit längerem nicht mehr in der Schule, aber ich weiß nicht, ihr mit eurer, mit eurer Arbeit quasi anschulen selber, könnt ihr da irgendwie eine Entwicklung ziehen? Also ist es besser geworden, schlechter geworden?
1: Das ist natürlich immer schwierig, das so pauschal zu sagen. Jetzt mein persönliches Gefühl, sage ich einfach mal, ist es schon, dass es öfter passiert, dass Jugendliche sich dem entgegenstellen, also das nicht mehr akzeptieren, dass das einfach passiert. Und wo wir auf jeden Fall eine Verbesserung merken, ist an Schulen, an die wir gehen, also wo wir unsere eigenen Workshops anbieten, da stellen wir auf jeden Fall eine Besserung fest und da kriegen wir auch ganz oft von Lehrpersonen zurückgemeldet, dass danach, also nachdem wir da waren, auf jeden Fall ein besseres Klima auf dem Schulhof auch herrscht und oft ähm, zwar immer noch bestimmte Begriffe als Beleidigung verwendet werden, aber eben ganz oft andere Schüler und Schülerinnen sagen, hey, wir haben doch gelernt, das sollen wir nicht sagen und das ist doch nicht okay. Genau, also da stellen wir auf jeden Fall eine Besserung fest. Und jetzt so, das ist jetzt wirklich meine eigene Meinung, überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, aber so im Großen und Ganzen bei Jugendlichen stelle ich auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit für das Thema fest, wo ich vermute, dass es auch einfach am Internet liegt. Also die Jugendlichen haben heute viel, viel mehr Zugang zu Informationen, als wir zum Beispiel hatten, als wir noch jünger waren. Und das, da, glaube ich, ist einfach viel mehr Wissen schon vorhanden, was einen positiven Effekt haben kann.
0: Safe. Auch die viele jugendliche Menschen äh, haben sich ja sehr politisiert, auch... Ähm zum Beispiel jetzt durch Fridays for Future oder so, da kommt natürlich auch Interesse an anderen politischen Themen und so. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache. Aber ja, das ist ziemlich, ziemlich schwierig, weil ähm, also auch, auch ich in der Schule äh, bis zum Abitur, weiß ich, weiß ich, dass ich diese Wörter immer ganz normal benutzt habe. Und irgendwie, das also jetzt nicht mehr diskriminierend, aber für mich war das einfach quasi mein ganz normaler Sprachgebrauch. Und also niemand hat irgendwie gesagt, so, jo, das kannst du nicht sagen und so. Und ähm, da finde ich auf jeden Fall cool, dass wir so aufklärende Arbeit macht, Aber da frage ich mich, sollte das nicht eigentlich so von der Schule gestellt werden? Also sollte, es, sollte sowas nicht mittlerweile selbstverständlich sein, dass irgendwie es bestimmte Kurse gibt oder es bestimmte Workshops, so Pflichtveranstaltungen gibt und dass jede Schule da irgendwie durch muss?
1: Genau, also eigentlich ist das sogar gesetzlich so vorgeschrieben, dass das Teil des äh, Lehrplans ist. Das wissen ganz, ganz viele nicht. Aber zum Beispiel im Schulgesetz von NRW steht drin, dass all diese Themen eigentlich Pflichtteil des Lehrplans sein müssen. Da kommt aber natürlich ins Spiel, dass, dass ganz viele Lehrkräfte einfach nicht passend ausgebildet sind dafür, also das auch an, an der Uni. Ich habe das jetzt selbst auch mitbekommen, weil ich an, in Köln an der Humanwissenschaftlichen Fakultät studiere, wo auch die Lehrämtler und Lehrämtlerinnen studieren und da findet das Thema auch gerade erst so langsam Einzug in die Lehrpläne und ist auch immer noch nicht verpflichtend für alle. Also wir haben in Köln eine Fakultät für Gender Studies, die sich eben mit ähm, Antidiskriminierungsseminaren ähm, und so weiter beschäftigt, auseinandersetzt und das anbietet. Und Lehramtsstudierende haben auch die Möglichkeit, diese Kurse zu wählen, aber es ist noch nicht vorgeschrieben, dass sie das müssen. Und meiner Meinung nach sollte das fester Bestandteil des Lehramtsstudiums sein, damit die Lehrkräfte dann auch in der Lage sind, das mit ihren Schülern und Schülerinnen zu machen. Aber das sind sie einfach noch nicht, das haben sie einfach nicht gelernt. Und der, dafür gibt es dann eben diese externen Projekte, die an Schulen gehen.
0: Okay, seid ihr da der einzige Verein oder gibt es da, gibt's da mehrere?
1: Also gerade in der Metropole wie Köln, wir alleine würden das nicht schaffen, alle Schulen abzudecken. Wir haben in Köln tatsächlich auch mehrere Projekte, wo wir auch sehr froh sind drüber wo wir uns dann, also wir arbeiten auch gemeinsam, auch wenn wir unterschiedliche Projekte sind, einfach, dass wir schauen können, dass das ganze Kölner Stadtgebiet abgedeckt wird. Äh, wie das jetzt in anderen Städten ist, weiß ich selber nicht. Und äh, ja, genau.
0: Okay. Ähm, vielleicht, so eine, vielleicht so eine Sache, äh, vielleicht kannst du ja über persönliche Erfahrungen reden oder Sachen, die andere Menschen vielleicht, was du mitbekommen hast, also ähm, irgendwie so ja di eine, also einfach Diskriminierungserfahrungen, wo man dann vielleicht so als, als Person, die halt ähm, nicht so ist, einfach so checkt, okay, das sind so Sachen, äh, die mache ich vielleicht selber noch, sollte ich aber mal ganz dringend aufhören, äh, also, weil ich ich glaube, du bist da die bessere Person zum Reden. Ich könnte jetzt sehr viel über äh, rassistische ja. Sachen oder so reden, aber es wäre auch cool, weil ich... Ich versuche ja auch immer auf diesem Weg quasi so, ähm, ja, so politisch korrekt wie möglich zu sein, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwierig und ähm, deswegen ist es immer cool, so äh, erf über Erfahrungen zu reden, finde ich, weil du dann sehen kannst, okay, yo, äh, das mache ich ja auch noch, äh, direkt mal aufhören.
1: Ich glaube, da hilft es immer ganz, ganz viel, sich wirklich ehrlich selbst zu fragen, würde ich wollen, dass das mit mir gemacht wird, weil ganz oft sind diese Sachen, die wir so uns angeeignet haben als normale Verhaltensweisen, oft gar nicht so angenehm. Aber wir versetzen uns selten in die Lage anderer Menschen rein und fragen uns mal, okay, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich so beleidigt werden würde oder so behandelt werden würde. Das hilft, und wenn man dann wirklich auch ehrlich zu sich selbst ist, das hilft oft schon ganz viel, äh, habe ich festgestellt. Und die andere Sache ist halt wirklich, da weiß ich gar nicht so viel, ob, ob Einzelne so viel daran ändern können. Also natürlich dieses wie möchte ich eigentlich behandelt werden, das kann, kann jede einzelne Person selber machen. Aber es ist eben super wichtig, dass Thema Vielfalt, Thema Antidiskriminierung noch viel mehr in die Politik und in die Bildung und in alle Bereiche des Lebens Einzug findet, weil das muss einfach strukturell verändert werden. Wir müssen einfach ganz früh ganz viel lernen über diese Themen, damit diese Abneigung dagegen gar nicht mehr entsteht. Und genau, also jetzt aus persönlichen Erfahrungen raus, ich wurde halt in der, in der Schule sehr oft betitelt mit sehr schlimmen Wörtern, die als Beleidigungen gegen queere Menschen verwendet werden. Und das hat komplett verhindert, dass ich in meiner Schulzeit rausfinden konnte, wer ich eigentlich bin, weil ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt war, diesen, dieser Gewalt zu entkommen, die da passiert ist und überhaupt keine Zeit hatte, mich mal zu fragen, okay, was ist eigentlich wirklich los und das natürlich auch mit, mit einbezogen hätte, dass ich sagen müsste, ja, das stimmt, was die sagen, in Anführungszeichen, ne? weil die ja queere Beleidigungen verwendet haben und ich jetzt weiß, ich bin ein queerer Mensch, hätte ich das ja eingestehen müssen, dass das stimmt. Also so diese, diese vermeintlich harmlosen Schulhofkabbelien sind gar nicht so harmlos, wie wir vielleicht manchmal denken.
0: Klar. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das vor allem auch bei vielen Menschen wahrscheinlich dann so äh, in die Psyche geht und so man, vor allem wenn man in so einem Selbstfindungsprozess ist und ja. dann noch diese andere Belastung hat, kann das natürlich so ganz andere Auswirkungen haben. Äh, das war auch einer meiner nächsten Fragen, zu, äh, ob, ob man äh, lieber etwas an sich selber ändern sollte oder ob die Politik quasi was machen sollte. Und wenn ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so eine strukturelle Sache. Was, was würdest du denn sagen, so, wenn du jetzt in, ähm, ich sag jetzt mal, politisch wichtige Position kommst. Ähm, was sind so Sachen, die du als Lösungsansätze hättest? Das ist, ist wahrscheinlich sehr schwer, jetzt so die Lösung zu finden und mhm. damit ist das Problem gelöst, aber vielleicht so in die, die Richtung, die man einschlagen könnte.
1: Ja, also bezogen auf Schulen natürlich, dass noch viel mehr eben Projekte wie wir auch eingeladen werden. Es gibt aber natürlich auch zu, zu allen anderen Themen externe Projekte, die da unterstützen können, wo es halt gebraucht wird in der Bildung, aber langfristig wäre natürlich das Ziel, dass es fester Bestandteil des Lehrplans ist und auch durchgeführt wird. Also nicht nur im Gesetz drin steht, sondern auch tatsächlich im Unterricht darüber gesprochen wird. Und dafür ist eben die Voraussetzung, dass Lehramtsstudierende das ordentlich beigebracht bekommen, so bezogen auf die Schule. Und generell müssen wir uns einfach auch als Gesellschaft fragen, wie wollen wir in Zukunft leben? Wollen wir weiterhin Gruppen haben, die aufgrund bestimmter Eigenschaften nicht teilhaben können am Leben wie alle anderen oder wollen wir nicht eigentlich alle gleichermaßen teilhaben können am Leben. Und das wird für viele, vor allem Menschen in Machtpositionen und Menschen, die ihr ganzes Leben keine Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder nicht so viele, wird das erstmal schwer und schmerzhaft anzuerkennen, dass sie von dieser Macht was abgeben müssen. Aber anders funktioniert es nicht. Es muss, muss sich wirklich was ändern in den Machtstrukturen und die muss besser verteilt werden auf alle Menschen. Ja.
0: ja. Jetzt äh, vielleicht so eine Verständnisfrage. Also bei der, bei der bei den Grünen zum Beispiel haben wir ja diese äh, die Finta quote mhm. also Frauen inter non-binary Trans und asexuell, ne? Agenda. Äh, äh, Agenda. <lacht> genau. Und ähm, Wäre für dich sowas auch logisch, quasi, dass zum Beispiel, in so, wenn man über Unternehmensquoten oder Vorstandsquoten redet, dass, dass man auch davon redet, weil, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube gerade ist es ja wirklich dann nur eine, eine Frauenquote, oder?
1: Genau, momentan ist es ähm, nur eine Frauenquote, es ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es muss tatsächlich aktiv dafür gesorgt werden, dass Menschen, die oder die früher und auch heute noch Benachteiligungen erfahren haben, die müssen mehr Chancen gewährt bekommen. Sonst ändert sich daran nichts. So, ich, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe letztens noch ein schönes Zitat dazu gelesen zur Frauenquote an der Stelle, weil die einfach populärer ist als andere Quoten. Das ist halt, wenn wir keine Frauenquote haben, wird sich nichts ändern. Egal wie gut gemeint jegliche Veränderung ist, wenn wir nicht das erzwingen, wird das so bleiben. Die Machtstrukturen verändern sich nicht, wenn wir es nicht erzwingen. Also ja, ich, vielleicht nicht unbedingt eine Quote, ich bin nicht genug in der Materie drin, um, um mir zu überlegen, okay, wie könnte das jetzt ganz genau ablaufen, aber es muss Menschen, die sonst benachteiligt werden, muss es ermöglicht werden, besseren Zugang zu diesen Positionen zu haben, sonst wird sich nichts ändern.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Das, ich finde es auch sehr wichtig immer, weil äh, bis jetzt diese ganzen Führungspositionen sind ja meistens alte, weiße Cis-Männer, ne? Ja. Okay. <lacht> ja. Äh, und ja, also, das führt zu sehr vielen Problemen. Deswegen finde ich auch diese kleinen Veränderungen oder auch ja, für viele Leute dann natürlich sehr große Veränderungen auch echt wichtig, weil ähm, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann es nicht weitergehen und äh, ja... Da muss auf jeden Fall was geändert werden. Vielleicht so generell zu den wir haben gerade eben über, Schu über Schulen geredet, wie sich das da entwickelt hat, vielleicht so kannst du über Deutschland generell was sagen, wie ähm, sich da die, die Sicht auf Finterpersonen äh, personen irgendwie, oder ist das, ist, ganz kurz, ist das Wort richtig benutzt an dieser Stelle?
1: Es ist natürlich immer die Frage, wen man alles mit einschließen möchte. Ich glaube, wenn wir so über ganz Deutschland sprechen, dann sprechen wir über queere Menschen allgemein. Queere Menschen, okay. Weil, ähm, ja auch männliche Homosexuelle ja auch noch immer noch Diskriminierung erfahren, auch wenn sie mhm. schon viel besser gestellt sind als vielleicht andere queere Menschen. So insgesamt sehe ich noch keine starke Besserung, sage ich mal. Ich meine, es gibt, es gibt diese, diese Aufhänger, die auch immer sehr, sehr medial ähm, gut zu verwenden sind, wie zum Beispiel die Ehe für alle oder auch das dritte Geschlecht. In Anführungszeichen, die sehr medienwirksam waren und irgendwie das Gefühl geben, okay, es passiert was, es verändert sich was. Aber ich bin noch nicht der Meinung, dass sich wirklich was zum Besseren verändert. Ich glaube, das Thema hat erstmal mehr Aufmerksamkeit bekommen woran das jetzt liegen mag. Es kann zum Beispiel auch, wie eben schon gesagt, am Internet einfach liegen, dass die Informationen da sind. Das Thema hat mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wir sind jetzt an der Stelle, dass wir dafür sorgen müssen, dass sich die Situation von queeren Menschen verbessert. Nachhaltig, genau. Und halt eben auch nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> Boah, ich, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich sein, ich finde das je mehr je mehr Folgen ich von diesem Podcast mache und immer verschiedene Leute hier habe wird's immer ich denke ich mir immer so okay jetzt haben wir Nachhaltigkeit als Problem wir haben Rassismus als Problem wir haben soziale Ungleichheit als Problem wir haben hier die Diskriminierung von äh, von queeren Menschen als Problem äh, also da muss ja wirklich so sehr sehr viel getan werden ne das kommt einem schon fast so unmöglich vor als ob man irgendwie so alles ändern kann aber es kann ja nicht so weitergehen das frustriert einen schon, oder? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, hast
1: Doch, das kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also Frustration ist, glaube ich, für, für AktivistInnen ein sehr bekanntes Gefühl. Ja. Aber ich glaube, was uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben kann, ist, dass diese Themen eigentlich alle miteinander zusammenhängen. Das sind keine getrennten Themen voneinander. Ich meine, da geht es überall um Eigenschaften, die Menschen haben können, und äh, auch einfach, Menschen können ja auch mehrere Eigenschaften haben. Ich bin ja auch nicht nur queer, ich bin ja auch noch ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, dass dass wir einen Weg finden müssen können, an all diesen, diesen Missständen was zu verbessern, weil wir ja auch eigentlich die Vorstellung davon haben, zu was für einer Welt wir gelangen wollen, nämlich zu der, dass alle gleichermaßen teilhaben können. Und ich glaube, dass all diese Themen zusammenhängen und all diese Themen einfach auch mit der Einstellung zusammenhängen, ja, wir wollen das. Wir wollen, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben und darauf arbeiten wir hin und dann sollten sich diese Themen eigentlich auch auf dem Weg lösen lassen.
0: Ja. 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 ja, es ist halt immer nur so so ja, diese Einsicht, dass man weiß, okay, selbst hier in Deutschland als einer der entwickelten Länder auf dieser Welt ist es immer noch so schwierig eine Lösung zu finden. Es gibt ja Viele Länder, wo zum Beispiel sozialer Ungleichschalten oder die Lage von queeren Menschen einfach viel schlimmer ist. oder und äh, ja Aber ja, deswegen äh, polit politischer Aktivismus, ganz wichtig Leute, alle die zuhören. Äh, kann man sich bei schlauke eigentlich äh, engagieren, auch wenn man äh, keine queere Person ist?
1: Also das ist, kommt immer ganz drauf an natürlich. Wir arbeiten ja biografisch, das heißt wir erzählen von eigenen Erfahrungen. Das ähm, schließt erstmal grundsätzlich nicht aus, dass auch eine, eine ähm, heterosexuelle Person zum Beispiel dazukommt, aber sie müsste schon was darüber auch erzählen können, also zum Beispiel queere Familienmitglieder oder Freunde, Freundinnen haben, das wäre schon von Vorteil, ähm, um in dem im Team mitzuarbeiten, äh, genau, das würde schon helfen, aber grundsätzlich sind wir da offen. Was wir halt haben, ist, wir mein Peer-to-Peer-Ansatz, einfach um auf die Möglichkeit zu haben, mit den ähm, Schülern und Schülerinnen auf einer Augenhöhe reden zu können. Und ähm, das ist aber immer eine ganz individuelle Frage auch von den Personen, die sich dann bei uns melden und äh, stellt sich dann auch oft in der äh, Hospitationszeit, die wir haben, bevor man eben komplett aufgenommen wird ins Team, äh, da, ob das funktioniert. Genau, das sind so die Ansprüche, die wir haben.
0: Okay, cool. Und äh, ist es auch zum Beispiel so dass, so, dass Schulen auf euch zukommen oder ist es so, dass ihr auf Schulen zugeht?
1: Also tatsächlich gehen wir selbst nicht auf Schulen zu, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben dafür, sondern die ganzen Schulen fragen uns an, weil sie irgendwo von uns gehört haben oder ähm, uns auf dem CSD zum Beispiel gesehen haben. Da haben wir oft einen Stand, wo wir auch informieren über unsere Arbeit. Und äh, weil wir städtisch gefördert werden, äh, verweist auch die Stadt oft weiter an uns. Und äh, habe ich ja eben schon gesagt, wir haben Schwierigkeiten, alle Schulen abzudecken in Köln. Deswegen, wir sind da sehr gut beschäftigt, aber wir freuen uns immer über jede neue Anfrage. Meistens eben von Lehrpersonen, aber ganz oft auch Schülerinnen und Schüler selber, die mit einer Lehrperson gesprochen haben und dann wird sich bei uns gemeldet. Oder äh, Vertretung, also SV zum Beispiel, meldet sich auch ganz oft bei uns.
0: Ja. Cool, cool. Gibt es so Sachen, die... Äh oder besser so Fragen, Anmerkungen, die du irgendwie öf, ö, sehr oft mitbekommst, also so voll die gängigen, so, hä, äh, hey, es gibt doch nur so zwei Geschlechter äh, und so. Äh, was sind so die gängigsten Sachen, die man dazu hören bekommt und was sind die Antworten drauf? Also zum Beispiel, wenn jemand dir sagt, aber es gibt doch nur zwei Geschlechter, so, es, gibt, es gibt keine drei, es gibt keine vier, also was kann man da, was kann man da entgegnen, wenn, wenn ich
1: also da werde ich immer so ganz leicht wissenschaftlich, da geht es halt immer ja. so ein bisschen in den Biologieunterricht rein, also natürlich erkläre ich auch erstmal, hey, Geschlecht ist irgendwie auch nur das, was wir darstellen am Tag, also ne, wir sind, können uns ja auch nicht immer tatsächlich sicher sein, okay, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau und warum haben wir dann nur diese beiden Kategorien? Dann äh, sage ich ganz oft, äh, dass für meine ganz persönliche Meinung ist, dass Menschen so unterschiedlich sein können, dass ich glaube, zwei Kategorien reichen auch einfach nicht aus, um alle einzuordnen. Es wäre ein bisschen eng gedacht. Und dann wird es immer ein bisschen wissenschaftlich, wenn es dann um das sogenannte biologische Geschlecht in Anführungszeichen geht. Und da erkläre ich dann immer oder frage ich dann auch immer, ne, wenn ich an der Schule bin, frage ich dann, hey, habt ihr dazu im Biounterricht schon was gemacht? Was habt ihr denn dazu gelernt? Wie setzt sich denn Geschlecht zusammen? Oder woran erkennt man denn, welches Geschlecht eine Person hat? Und dann kommen natürlich ganz oft erstmal die primären, sekundären Geschlechtsorgane. Das kennen dann viele noch. Damit zum Beispiel schon ein bisschen tricky, wenn ich dann frage, okay, was bestimmt denn noch das Geschlecht? Zum Beispiel Hormone werden rangezogen bei der Bestimmung des Geschlechts und die Gene, ne, Chromosomen, sagen wir mal, okay, XXXY. Und dann erzähle ich einfach mal so ein bisschen dazu, was es denn eigentlich gibt auf der Welt. Und da ist es halt eben so, bei den primären sekundären Geschlechtsorganen, es gibt einige Menschen, wo das auch bei den primären und sekundären Geschlechtsorganen nicht eindeutig ist, welchem Geschlecht, also ob sie Mann oder Frau zugeordnet werden sollen. Die äh, nennt man dann Intermenschen oder die bezeichnen sich auch selbst als Intermenschen. Dann gibt es aber auch Hormonhaushalte, bei den Hormonhaushalten ganz, ganz gravierende Unterschiede bei den Leuten. Das hört man oft im Sportkontext, dass dann irgendwie, im Sport ist Testosteron immer gut. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die als Frauen gelesen werden, die ganz viel Testosteron haben. Also auch da ist es nicht wirklich eindeutig. Und dann auf der Chromosomenebene sagt man immer, okay, es gibt XX und xy es ist aber schon gar nicht mehr der, der medizinische Stand, dass das so stimmt, sondern es gibt auch ganz viele andere Kombinationen, XXY zum Beispiel. Und es ist ja wirklich nur so, dass wenn all diese Sachen irgendwie eindeutig bestimmbar sind, dann ist ein Mensch Mann oder Frau zuordbar. Und dann sage ich halt immer, okay, das ist vielleicht dann doch ein bisschen vage, weil wenn schon eine Sache davon abweicht, kann man es nicht mehr eindeutig sagen. Warum lassen wir es dann nicht einfach? Warum denken wir uns da nicht andere Kategorien aus, wenn wir unbedingt Kategorien haben wollen? Ja. Ja,
0: ja es ist krass, dass, äh, <lacht> so, dass du dich damit so voll beschäftigt beschäft hast. Also, das hat sich jetzt <lacht> ja sehr, sehr wie, wie du schon gesagt hast, sehr wissenschaftlich angehört. Aber ja. äh, das ist wahrscheinlich auch einer der gängigsten äh, Fragen, die man irgendwie bekommt, oder?
1: Ja, also wenn es um Geschlecht geht, dann auf jeden Fall. Was wir so ganz oft äh, gefragt werden, ist halt auch einfach, wie sind unsere Eltern damit umgegangen? Wie geht unser Umfeld damit um? Wie war unser Outing? Da äh, erzählen wir dann auch wirklich frei heraus von unseren eigenen Erfahrungen. Und da stelle ich ganz oft fest, dass, es berührt die Menschen sehr, wenn sie dann mitbekommen, wo wir auch durchgegangen sind. Und das ist das, was ich am Anfang ja auch meinte mit diesem immer selber überlegen, wie möchte man eigentlich behandelt werden? Und ähm, ich habe das Gefühl, unsere Workshops funktionieren so gut, weil du dann nicht mehr sagen kannst, ich, ich kenne keine queere Person. Weil dann kennst du auf einmal drei bis vier queere Menschen und du hast von denen gehört, wie es denen geht. Und dann ist es ganz schwierig noch zu sagen, ja, interessiert mich nichts ist mir egal. Genau, da werden wir viel zu gefragt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, deswegen finde ich es auch immer cool, wenn man so mit persönlichen Storys konfrontiert wird, weil ich finde, da lernst du auch immer am besten, auch auch natürlich zu vielen anderen Sachen wie Rassismus oder so, ähm, ist es für mich immer so die beste Art, die, einer anderen Person was beizubringen, mhm. weil, wie gesagt, ich denke mal, oder besser, ich hoffe mal nicht, dass dass vor allem so Kinder irgendwie so ja zum Beispiel vom Kern aus homophob sind oder so, sondern einfach vielleicht bestimmte Wörter benutzen, weil das halt der ganze Umfeld benutzt und dann halt so welche Storys dann einem klar machen, okay, ja. so das, das verletzt einfach Leute, die es eh nicht leicht haben so in dieser Gesellschaft und ja, finde ich ganz cool. Was würdest du dir von jeder, von so, von einfach von anderen Menschen wünschen, was jeder für sich machen könnte, ähm, um da quasi einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen?
1: Einfach freundlich sein. Also ich meine, okay, das, das, das fällt oft auch schwer. Ich, manchmal hat man einen schlechten Tag, aber da halt auch einfach schauen, dass das nicht an anderen Menschen auszulassen. Ich meine, die wenigsten Menschen haben dir irgendwas getan, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe oder weil ich so lebe, wie ich lebe, das, das tut einer anderen Person ja erstmal eigentlich nichts. Und da sich. Öfter mal fragen, ist es das wert, da jetzt gegen anzugehen oder da irgendwas Böses zu sagen? Das fände ich schön und ähm, würde mir wünschen, dass wir uns alle eine Welt wünschen, in der wir ein, alle einfach leben können, so wie wir sind und nicht dazu gezwungen werden, uns zu verstellen.
0: Safe. Also vor allem auch so die ganzen Vorteile, äh, egal gegenüber was, Vorteile sind nie gut. Ja. <lacht> dass Menschen in Schubladen stecken und auch was du gerade gesagt hast, wie so Freundschaft, äh, freundlich zu anderen Menschen sein, immer einfach Liebe geben, so ich meine so, ich verstehe auch, ich weiß, ich verstehe den Sinn nicht dahinter, wie Leute einfach aus dem Nichts haten, einfach so aus dem Nichts so, ja. und dann ja sehr schwierige, sehr schwierige Thematik, ich weiß, ich weiß nicht so, also allein schon das Zuhören ist für mich dann immer so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es einfach sehr schwierig ist, irgendwie äh, und ich habe auf jeden Fall Respekt für die Sache, die du tust und auch für die aufklärende Arbeit. Ich ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass es für viele vielleicht nicht so leicht ist, einfach so den Schritt zu gehen, das zu akzeptieren und dann noch aufklärende Arbeit zu leisten, oder? Auf jeden Weil ich weiß Fall. Nicht, wie, viele, wie viele Mitglieder seid ihr zum Beispiel bei Schlau?
1: also momentan sind wir, also gerade können natürlich nicht wirklich Workshops stattfinden, wir sind ja immer noch im Corona-Lockdown, aber wir sind trotzdem zum Glück, da bin ich immer sehr glücklich drüber, momentan so 15 aktive Teamende, meine ich. Ähm, genau, noch ein paar mehr Leute im Verein, die nicht mehr unbedingt aktiv Workshops geben. Das äh, ist eigentlich ganz gut, aber ja auf jeden Fall, wir, wir, oder wir sagen auch immer und schreiben auch auf unserer Website zum Beispiel, dass man sich schon sicher sein sollte mit der eigenen Identität. Natürlich muss die nicht fest sein. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du selbst sagst, okay, ich weiß noch gar nicht, wie ich mich einordne. Das hat auch einen super Effekt, das zu erzählen. Aber man sollte sich schon trauen, darüber zu sprechen und, äh, und auch äh, Fragen dazu sich anzuhören und zu beantworten. Das ist schon wichtig. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich in der Jugendarbeit so. Also du musst ja in der Jugendarbeit auch einfach bereit sein, mit Jugendlichen zu sprechen und Fragen zu beantworten und denen was beizubringen. Und so ist das bei uns eben auch.
0: Cool. Ähm, also wie viele seid ihr denn jetzt?
1: 15 ja. aktive Teams, glaube ich.
0: 15 ja. aktive. Was ja auch trotzdem also jetzt so, natürlich ist es cool, ist, aber für mich dann immer noch auch irgendwie zu wenig. Also wir Weißt du, es gibt bestimmt eigentlich so viel mehr Menschen, die da irgendwie noch mehr Input machen können. Aber das ist ja bei den meisten politischen Sachen so und auch in den meisten politischen Vereinen, dass da irgendwie dieser, vor allem jetzt in so einer Millionenstadt wie Köln zum Beispiel,
1: ja.
0: denke ich mir immer, okay, da müssen eigentlich sehr, sehr viele Leute aktiv sein. Aber selbst das heißt bei uns in der GJ so, wenn es viele sind, sind es irgendwie 30 und wenn man dann denkt, okay, 30 sind ja eigentlich <lacht> auch extrem wenig Leute, aber es kommt einem dann so viel vor. Auf und... jeden
1: Fall. Ja, mehr sein könnten es natürlich immer und äh, wir freuen uns auch über jede Anfrage und über jede, jedes neue Mitglied. Äh, Gerade haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, hinterherzukommen, weil wir, ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir eine Hospitationsphase haben, also bevor du irgendwie auch Alleine oder auch einen Workshop leiten darfst, musst du drei Workshops gemacht haben und du musst auch eine Fortbildung machen. Und in der Fortbildung gibt es halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Und gerade haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten, die ganzen Teams, die ganzen Hospice nachzuziehen, weil keine Workshops stattfinden. Aber das kriegen wir nach Corona auch wieder hin. Also wir freuen uns ja. über jeden Menschen, der irgendwie Interesse hat.
0: Ja, einfach äh, schlau Köln. Website.
1: Genau, schlau-köln.de, da stehen Hat alle bestimmt, Informationen ja. drauf.
0: Ihr habt bestimmt auch eine gute äh, Social Media Präsenz, wo man auch folgen kann auf Instagram. Auf
1: Instagram, ja, schlau-köln natürlich, auf jeden Fall, mhm. auf Facebook auch äh, schlau-köln, kann man uns folgen, da, ähm, wenn viel passiert, gibt es da auch viele Updates, <lacht> <Das> ist natürlich <lacht> auch während Corona mal ein bisschen schwierig, aber da gibt es auf jeden Fall alle Informationen, ja.
0: Okay. Zum Abschluss wollte ich noch fragen, ob du vielleicht, wenn es wenn es irgendwie äh, ZuhörerInnen gibt, die ähm, irgendwie sich selber nicht so ganz bewusst sind oder so in der Lage stecken, vielleicht äh, wie du damals in deiner Schulzeit, äh, wie du das erzählt hattest, hast du vielleicht Tipps einfach oder äh, irgendwelche, ja, Ratschläge?
1: Ja, ähm... Informationen suchen, nutzt nutzt die Macht des Internets, traut euch, ähm, eure Fragen zu googeln. Da gibt es meistens schon ganz, ganz viel Hilfe. Äh, schlau auf Social-Media-Folgen, da gibt es auch ganz viele Informationen. <lacht> Und ähm, nicht den Mut verlieren. Es ähm, mag zwischendurch auswegslos erscheinen, aber es ist möglich, glücklich zu sein, auch wenn... Auch wenn wir nicht, wenn wir das Gefühl haben, nicht der Norm zu entsprechen, irgendwie wird es funktionieren. Und es gibt Menschen da draußen, die euch verstehen und denen es genauso ergangen ist wie euch. Und die werdet ihr finden, mit denen werdet ihr euch irgendwann austauschen können. Und das wird ganz viel helfen.
0: Okay, cool. Ich danke dir für die warmen Worte am Ende. Ich hoffe, es erreicht irgendwelche Menschen. Und ja, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, danke für ähm,
1: deine Einladung, ich habe mich sehr ja. gefreut.
0: Ich hoffe, ich habe äh, gut geredet. Es war bin die ganze Zeit so voll so am Gucken, sodass ich nichts falsch sage. Deswegen stotter ich auch ein bisschen. Alles Aber ich, ich lerne auch immer dazu. Und äh, danke dir für, die, für den ganzen Input heute. Sehr und wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschau. Ciao.
1: Dir ciao. Auch. ciao.